0: Bien amados, vamos a buscar en nuestra Biblia, mire que el Señor me ha dado el privilegio y la honra de compartir, de impartir su palabra en esta tarde Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿usted cree que el Señor puede usar mi vida para entregar una palabra a la iglesia? Amén, gracias Señor, así es porque usted sabe que el Señor respalda su palabra y lo único que necesita son personas, corazones que estén dispuestos a ser usados por el Señor y asimismo para la iglesia que escucha solamente se necesita tener un corazón dispuesto para recibir una palabra, amén el Señor es el que hará toda la obra quiero que busque Primera de Juan Miren lo que vamos a compartir el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, perdón, del versículo 7 en adelante. Tiene como título, aquí como un subtítulo interno, dice, Dios es amor. Si está proyectado ya, ¿no? Ya lo van a proyectar. Así está. Muy bien Leamos junto la palabra amados Dice así en el nombre del Señor Dice amados Amémonos Unos a otros Porque el amor es De Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Amén, el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él. ¿Sabe por qué? Porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto... ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar juntos para que se pueda sentar. Padre Santo, en el nombre de Jesús aquí Señor estamos dispuestos para poder predicar tu palabra, para poder recibir oír tu palabra, aquí estamos delante de ti Señor, en esta hora Señor yo reconozco Señor que solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, que nosotros solo somos instrumento en tus manos y que cualquier predicación que salga de este púlpito sea siempre tu palabra edificando Señor a tu amada iglesia de la cual todos nosotros somos parte Señor te pido en esta hora que la vida de cada uno de mis hermanos sea una tierra Señor preciosa, buena para poder sembrar una semilla de tu palabra y que la vida de mis hermanos sea esa tierra preciosa muy buena Señor que dé un fruto abundante al ciento por uno Señor usa mi vida usa mis labios Señor santifícame Señor para poder predicar solo tu palabra y nada más que tu palabra Señor gracias te damos por lo que será impartido lo que será recibido en el nombre poderoso de Jesús Amén Tome asiento, amado hermano. Tome asiento. Yo voy a cerrar esta Biblia porque está el, el ventilador y me corría las hojitas. Bien. Dios es amor. Eso decía la palabra. Amén. Qué precioso, ¿ah? ¿eh? Dios no es que tiene amor, sino que Él es amor. Y ese amor. Es un amor que se ha manifestado a través de una cosa principalmente. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros hemos recibido el amor de Dios. Y eso para el mundo a veces es locura. Uno dice ¿cómo? cómo a través de la vida de una persona que alguna vez existió va a estar el amor de Dios pero sabe hay algo que nadie podrá sacar de nuestras vidas y es lo que hemos vivido nosotros los que estamos acá con ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo porque la gran mayoría de los que estamos acá hemos tenido alguna vez un encuentro con Cristo y eso ha venido a cambiar toda nuestra vida de hecho para ser más exactos no la vino a cambiar sino que vino a traer vida porque cuando uno vive y no conoce al Señor Jesucristo cuando uno no tiene una relación con Él literalmente según nos explica la palabra estamos muertos y a través de Cristo podemos tener la vida amén es cosa, amados hermanos, que nos pongamos a pensar un poco de cómo ha sido nuestra vida, cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor, antes de conocer su palabra. Y seguramente no tenemos que mirar para ninguna parte, sino que solo mirarnos al espejo y poder reconocer que el amor de Dios es muy grande. Porque si pudo hacer algo en mi vida, si pudo hacer algo conmigo, si pudo transformarme, entonces puedo reconocer que mi Dios es real y que hay un amor grande, inmenso, que no se puede explicar, que tiene que ser revelado a nuestra vida, revelado a través de la palabra y también con una obra del Espíritu Santo mire que muchos han estudiado la Biblia y conocen mucho de la vida de Jesús a través de lo que está escrito pero sabe el Espíritu Santo no ha hecho una obra en ellos y tienen una teología grande quizás saben la Biblia mejor que muchos de nosotros pero sabe no conocen a Cristo porque el Espíritu Santo no se lo ha revelado es por eso que Quiero tomar un versículo que está aquí en Juan 3, capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice, para comenzar ya en el tema. Dice, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Mire qué precioso, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos entonces cuando vamos a hablar de nuestro Señor cuando vamos a hablar del amor de Dios una cosa es importante y no la podemos dejar afuera lo que el Señor hizo en nosotros porque de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos miren mis amados el amor de Dios ha inundado mi vida. La verdad es que cuando estaba eh, sabiendo que me tocaba esta honra de predicar la palabra, yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué debo predicar a tu iglesia? ¿Qué debo decir a la iglesia? ¿Qué enseñanza? ¿Qué, qué versículos de la Biblia debo compartir? Y sabe lo que el Señor me llevaba a una convicción profunda de su amor. Porque cuando me recuerdo de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo actualmente en mi vida, puedo ver la manifestación del amor de Dios. Y un amor que tiene un proceso maravilloso en nosotros. Porque lo primero que hizo ese amor es salir a mi encuentro, convencerme a través de la obra del Espíritu Santo de cuánto yo necesitaba tener a Cristo en mi corazón, conocer a Dios a través de su palabra. Yo lo necesitaba profundamente. Como dice la palabra, estaba muerto en mis delitos y pecados solo el Señor conoce de la vida de cada uno de nosotros, de dónde el Señor nos rescató. Y cualquiera de nosotros puede reconocer que realmente estábamos muertos en delitos y pecados. Alguien puede decir en medio de nosotros, sabe que hermano Emerson yo antes de conocer a Cristo, yo no era una mala persona. Yo Nunca, no sé violenté a mi esposa Ni a mis hijos Nunca mentí Nunca maté a nadie Entonces Yo no entendía muy bien el Evangelio Porque ¿De qué se trata el amor del Señor? Cuando yo he vivido una vida Con ciertos principios Que son moralmente correctos Y lo que uno entiende, amados Es que cuando uno tiene a Cristo Lo tiene todo cuando uno tiene a Cristo, tiene acceso a la vida eterna, que es mucho más. La obra del amor de Dios es mucho más grande que simplemente vivir con algunos principios morales, sino que nos cambia la cosmovisión completa, porque entendemos de dónde venimos, qué es lo que está sucediendo hoy y hacia dónde vamos que nuestra existencia es mucho más que solo lo que hoy día estamos viviendo porque no vayamos a pensar nosotros que solo lo que vivimos acá es lo importante sino que empezamos a comprender que hay un Dios, que hay un Padre Celestial que nos ama, que hay alguien que nos dio la vida que hay un Dios que nos conoció de antes de la fundación del mundo. Que hay un Dios que me ama profundamente. Que hay un Dios que tiene preparado algo allá adelante para todos sus hijos. Que hay un Dios que tiene un amor tan grande que puede dar sentido a toda nuestra vida, que puede activar ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. ¿Sabe que amado? Cuando antes de conocer al Señor, la verdad es que estaba absolutamente, absolutamente perdido y sin rumbo. Y eso de estar perdido y sin rumbo Tiene que ver con que Cada uno de los caminos por donde caminaba Estaban tan lejos de Dios Y solo trajo como consecuencia Lo único que trajo como consecuencia Es sufrimiento, es dolor Y eso no solo para mí Porque cuando uno camina lejos del Señor Lo que sucede es que uno daña A quienes debería amar y uno causa un dolor A quienes debería cuidar A quienes debería proteger A quienes debería darle algo bueno Porque nosotros solo podemos dar lo que tenemos Y si nosotros no tenemos al Señor No tenemos amor No tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, Qué le podremos entregar a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestra familia a nuestros amigos cuando caminaba lejos del Señor siempre me sentía al final del día vacío en las noches la verdad es que no hacía la reflexión del día y decía bueno un día más pero no era un día pleno y cuando seguí caminando, lejos del Señor, me di cuenta que finalmente todo lo que había construido no tenía ningún sentido. Y solo había causado dolor a mi familia. Y de ese amor del Señor que viene a restaurar todas las cosas, es de cual yo te quiero hablar el día de hoy. Hermanos amados, cuando uno está... En una condición lejos del Señor A veces uno no se da ni cuenta Uno cree que está haciendo las cosas bien Y cree incluso A veces uno osa decir ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Porque uno no lo conoce Y en medio de las dificultades Si sí uno se acuerda ¿Y dónde está el Señor? ¿Qué me pasa esto o me pasa lo otro Pero cuando el Señor irrumpe en nuestra vida, cuando el Señor derrama ese amor que te hace primero entender que lejos de Dios nada podemos hacer, que hay una obra también maligna en contra de nuestras vidas, que hay alguien que quiere destruirnos y no solo a mí, sino que a mí y a toda mi familia. Entonces comienzo a comprender que si sigo caminando por ese camino Tendré solo un camino de muerte y destrucción Porque eso es lo que dice la palabra Pero cuando el Señor Irrumpe en nuestra vida Cuando el Señor sale a nuestro encuentro ¿Qué es lo que sucede? Sucede que uno por primera vez Recibe el perdón de Dios Ese perdón Que viene solo al entender que todo el precio de mi pecado y de mi maldad está pagado en la cruz del Calvario. Cuando yo empiezo a entender en medio de ese día a día, porque el Señor irrumpe en mi vida, que todo lo que estoy viviendo solo me lleva a un camino de destrucción y el Señor irrumpe con un mensaje del Evangelio donde Él me muestra que hay uno que pagó el precio de mi maldad Que pagó el precio de mi pecado Uno que se llama Jesucristo El Hijo de Dios Que Él padeció lo que yo debía padecer Que Él sufrió lo que yo debía sufrir Que Él pagó el precio Precio de muerte Y de muerte en la cruz Que derramó su sangre Para pagar el precio de mi maldad que a través de Él Tengo acceso A una vida nueva Una vida que yo no tenía Ser acceso Tener acceso A ser llamado Un hijo de Dios Es ahí donde empiezo A comprender Que todo lo que había vivido No tiene ningún sentido Porque todas las cosas Que había construido Estaban lejos del Señor pero viene un momento, amados hermanos En que en medio De los días más duros En medio de las lágrimas En medio de la desilusión Recibo el amor de Dios A través de su palabra A través de una predicación Y cuando recibo el amor de Dios Son abiertos mis ojos De que hay una esperanza De que hay una vida que yo no conocía de que hay algo glorioso Que el Señor tiene preparado para mí Que hay una palabra Llena de promesas Para sus hijos Que puedo ser llamado Un hijo de Dios Y para eso Solo debía hacer algo Creer en mi Señor Jesucristo Creer Que, es, que Él es el Hijo de Dios Y creer que con su muerte mis pecados fueron perdonados. ¿Sabes qué, amado? Esto es algo muy grande, es algo muy precioso, es algo que es difícil de explicar. Solamente uno lo puede recibir por revelación. Fíjate lo que dice la palabra. Tú conoces este versículo. Este versículo es muy conocido. Eh, lo predican siempre nuestros hermanos pentecostales en la calle Dice así Juan 3, 16 y 17 Porque de tal manera Me ayuda a iglesia Digámoslo juntos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna pero mira lo que dice el 17 Dice porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Y en Lucas 19.10 dice Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Ese es el amor grande del Señor ¿Sabe qué hermano? Cuando pienso en ese amor Y pienso en cómo era yo Y pienso en las cosas que yo hacía Ese amor no lo puedo comprender Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos Lejos del Señor Son vergonzosas Porque muchas de las cosas que hacemos Imagínense que la palabra dice Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados esas son las cosas que hacíamos, las obras de la carne. ¿Y cómo el Señor puede amarme tanto? ¿Cómo el Señor puede amarme? Si eso es lo que yo hago, las obras de la carne, todo lo que se hace fuera del Señor, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo estaba mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que hacía? Quizás nada que agrade al Señor pero cómo el Señor en medio de eso puede amarme tanto cómo el Señor en medio de eso puede extender su mano para levantarme yo no sé si usted alguna vez ha estado con un pensamiento de angustia con un pensamiento de tristeza con una aflicción o yo no sé si usted alguna vez ha cometido algún pecado que le avergüence sabe que hermano en mi caso así fue Muchas de esas cosas viví Hice cosas que no debía haber hecho Y también pensamientos que no debería tener ¿Sabe cómo me encontraba? En un pozo profundo En un pozo lleno de un lodo cenagoso Putrefacto Yo creo que no era agradable ver mi vida Antes del Señor y yo no sé cómo, amados hermanos, el Señor puede amarme tanto. Si cuando uno ve la condición de alguien que está putrefacto, ¿cuál es la condición normal de uno? Alejarse. La condición normal es apartarse porque huele mal, porque está inmundo, porque me puede contaminar. Yo no sé cómo el Señor bendito de los cielos puede amarme tanto para que venga a extender su mano y meterla a ese pozo y levantarme de aquella condición y decirme ¿sabes qué? Emerson tú eres mi hijo ¿sabes qué? Emerson yo te perdono tus pecados ¿sabes qué? Emerson yo tengo preparado un anillo para ti. Tengo preparado un vestido y una corona. ¿Y sabes qué? Tu vida me sirve. Tu vida sirve en mi propósito. ¿Sabes que Aunque tú estás ahí perdido en ese pozo, yo tengo un propósito para ti. Eso tan grande, yo no lo podía comprender cómo el Señor puede amarme tanto pero eso es lo que viví fíjense amados hermanos que cuando uno recibe el amor de Dios es algo muy grande yo les voy a leer acá una porción de la escritura está Jesús en el hogar de Simón el fariseo y fíjense lo que dice dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabasto con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas a sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo así, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdono más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. De las muchas enseñanzas que se desprenden de esta palabra, una me llamó la atención. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice la palabra: al que poco se le perdona, poco ama. Y sabes que, amado, me recuerdo de aquellos primeros días cuando recibí por el amor de Dios el perdón de mis pecados. ¿Sabe qué cosas empezaron a pasar en mí? Que me sentía libre. Y no tan solo me sentía libre, sino que sentía algo que hace tiempo no sentía. Sentía que mi corazón. Ya no estaba duro. Sentía que mi corazón volvía a latir, volvía a sentir. Sentía en mi interior que ya no era solo rencor, odio y desazón. Sino que había algo que yo antes no tenía. Un amor que se había manifestado en mí. Que me permitía poder amar a otros. Que me permitía... Poder empezar a vivir Una vida diferente Una vida como hijo Sabe que amado Es impresionante Pero cuando uno se sabe Que es un hijo amado Uno se siente seguro Las inseguridades se van Las cosas que antes Me causaban temor Ya no lo hacían Porque me sentía seguro Yo no sé amado hermano Si tú en el Señor te sientes seguro. Pero con el amor de Dios yo empecé a experimentar el sentirme seguro. Ya no estaba más a la defensiva. Porque sabía que había un padre que velaba por mí. Si alguno de los que está acá es padre, sabe muy bien lo que significa ser un padre. Y también cómo nuestros hijos no tienen de qué preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres los alimentamos Nosotros los padres los cuidamos Y si alguien osa dañar a nuestros hijos Nosotros los defendemos Entonces asimismo comencé a vivir Una vida en la cual el amor de Dios Me daba la seguridad que yo necesitaba Pero también me daba un corazón nuevo y también me daba una mente renovada. Sabe que los pensamientos también cambian. Los pensamientos también se transforman. Y dejan de ser esos pensamientos que me llevan a la maldad. Sino que el pensamiento se limpia a través del amor del Señor. Los pensamientos también son limpiados. y empecé a aprender algo fíjese que cuando estamos en Cristo el amor del Señor lo llena todo porque cuando estaba sin Cristo había un vacío que no podía llenar pero cuando comencé a caminar con el Señor lo que ocurrió es que mi vida fue llena de algo que antes no tenía y aprendí algo que nada me puede separar del amor del Señor Un versículo un extracto de la palabra Aprendí en aquel tiempo y dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez O peligro o espada? ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Cuando aprendí este versículo Amados, me di cuenta de algo Que el Señor Es el que me amó primero Que el Señor es el que Derramó la vida de Jesucristo Para que yo pudiera ser llamado Un hijo de Dios y me di cuenta también de algo Que la fe que yo debía tener en Cristo Ni siquiera era mía Porque hasta la fe Para creer en Jesús me la dio el Señor Y cuando veo hoy día La vida de mis hijos La vida de mi esposa ¿Sabe lo que veo? El amor de Dios Porque quizás ustedes no conocen Cómo era mi matrimonio antes del Señor y cuando veo hoy día a mi esposa Y veo que me ama y que yo la amo Que nos respetamos Que realmente hay un amor Un vínculo de amor entre nosotros Veo el amor de Cristo Porque quizás debería ser el resultado Un matrimonio más divorciado Un matrimonio más separado Pero el amor de Cristo Vino a ser ese cordón De tres dobleces Para que no se rompiera nuestro matrimonio Y para que fuera restaurado Sabe, a la edad que tiene mi, mi hijo Benjamín, 17 años, yo tengo una cicatriz aquí en mi cara. A los 17 años me hicieron esa cicatriz en mi cara. Lamentablemente en una riña callejera, con una botella. Mi esposa ya me conocía. Entonces cuando veo la vida de mi hijo, que está sujeto a sus padres, que ama al Señor, que tiene también sueños en el Señor que ama a Dios veo el amor de Dios manifestado cuando veo que el Señor me ha dado una nueva hija Sara que está en el vientre de mi esposa cuando veo que está a punto de nacer una nueva hija que Dios me ha dado sabe lo que veo el amor de Dios sabe que cuando entro por aquella puerta y lo saludo y usted me recibe con amor y yo lo recibo con amor sabe lo que veo el amor de Dios sabe que cuando recibo mi salario todos los meses sabe lo que veo el amor de Dios sabe que cuando abro la palabra y veo que aquí hay un propósito para mí que un día no solo conoceré lo que está escrito y lo que el Espíritu Santo me revela sino que veré al Señor cara a cara entonces digo, ese es el amor de Dios. Sabe que cuando empiezo a leer la escritura y me doy cuenta que todo lo que está escrito es una bendición para que yo pueda ser un hijo de Dios y alcanzar lo que el Señor tiene preparado, veo el amor de Dios. Sabe que mi familia está segura en Cristo. Sabe por qué? Porque el amor de Dios los cubre a ellos también. ¿Sabe qué, amado? Tengo esperanza de que muchos, por los cuales estoy llorando, los veré aquí de rodillas. Porque ese es el amor de Dios, porque Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe que cuando me miro al espejo cada mañana, veo un milagro del Señor y veo el amor de Dios manifiesto? Sabe que cuando veo a muchos De los que están aquí presentes Y conozco gracias al Señor sus vidas Veo el amor de Dios Manifestado en una obra de redención En una obra de salvación Sabe amado Yo creo que un día Recibiré a mi Señor en el aire Y me iré con Él Y sabe que eso no es mío Eso es el amor de Dios pero cuando empecé a conocer el amor de Dios, algo tomó relevancia. Algo que para mí no tenía ninguna relevancia. ¿Sabe lo que es? La persona de Jesucristo. Nuestro ministro Marcelo predicaba en el culto anterior la posición que él tiene. ¿Quién es él? Que no vayamos a mirarlo así nomás. Él tiene una posición, la preeminencia de todo. Pero ¿sabes qué? Aprendí. Que hay un dulce Jesús Que hay un dulce Jesús Que me perdonó Que hay un dulce Jesús Que pagó el precio de mi maldad Y sabe que aprendí Que ese Jesús me ama Y sabe Él tiene un nombre Que es sobre todo nombre Y sabe que nunca más He dicho Jesús a la ligera Porque ese nombre es poderoso porque en ese nombre hay salvación y vida eterna Porque si tenemos acceso al Padre es por Jesús Entonces hoy amada iglesia Cuando oro al Señor Sabe cómo comienzo toda mi oración siempre Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sabe que cuando oro por un enfermo, sabe que le digo al Padre, en el nombre de Jesús se ha hecho. Sabe que si hay que orar por alguien que está con alguna inmundicia en su ser, sabe lo que digo, en el nombre de Jesús se libre. Sabe que cuando alguien está a punto de morir, en el nombre de Jesús, oramos y hemos visto levantarse de la misma muerte. Sabe que un día... En esta palabra preciosa decía Hijo En el nombre de Jesús Si tú crees en Él Ya no estarás más muerto Sino que podrás pasar a la vida ¿Cómo algo tan grande Puede ser tan sencillo? ¿Cómo la vida eterna Puede tener acceso solo por la fe? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? para que ninguno se gloríe porque esto no es por obras esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y entonces comprendí que el nombre de mi Señor Jesucristo que la persona de mi Señor Jesucristo es relevante Él es la cabeza Él es el que tiene la preeminencia en todo entonces amados hermanos empecé a comprender lo que era el amor de Dios porque era mucho más de lo que alguien me podía explicar era algo mucho más profundo era poder ser inundado por el amor de Dios y sabe cuando no lo merecía porque el amor de Dios es incondicional porque el amor de Dios no se da porque tú lo merezcas el amor de Dios está disponible para todos para los que están muertos hoy en delitos y pecados está el amor de Dios y nuestra vida hoy es manifestación del amor de Dios porque tu vida y la mía son las que pueden alcanzar la vida de otros porque la palabra de Dios está puesta en nuestra boca porque nuestra vida tiene un testimonio, pero sabe de qué, del gran amor de Dios, no vaya a creer, que esto es solo la historia suya, no vaya a creer, que usted lo hizo muy bien, o que yo lo hice muy bien, creamos una sola cosa, hay un Señor, sentado a la derecha del Padre, que se llama Jesucristo, y por medio de Él, tenemos acceso a la vida eterna. Podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos ser hijos de luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe qué, amado? El otro día mi pastor predicaba y hablaba con respecto al amor de Dios y pensaba en mi hija Sara. Mi hija Sarita, ¿sabe dónde está ahora? Está en el vientre de su madre, de mi esposa Claudia. ¿Sabe que la protege a ella? Una placenta Con un líquido amniótico ¿Sabe que a través de esa placenta Y de ese líquido amniótico Mi hija Sara Tiene un lugar seguro Para poder crecer Para poder desarrollarse ¿Sabe que ahí en medio De ese vientre Sarita fue formada Todas sus manitos, sus deditos Su corazón, sus pulmones pero ella mi hija Sarita está segura está en un lugar donde recibe todo lo que tiene que recibir para poder nacer y sabe amado el otro día cuando mi pastor predicaba el espíritu santo me hacía entender que a sí mismo el padre nos ama que así mismo el padre nos tiene cubiertos envueltos pero sabe lo que entendía que mi hija Sara no es consciente de eso Ella no sabe Lo que está viviendo Ella no sabe Que hay una madre Con un vientre Que hay un padre Una familia Que le espera Ella no lo sabe Pero ella ya lo tiene Y así mismo Nos pasa a nosotros Amados A veces No somos conscientes Del gran amor de Dios Pero el Señor Tiene para nosotros Así mismo Tiene un lugar, un vientre Y nos tiene cubiertos y seguros Y nos da todo lo que necesitamos Aunque nosotros No seamos conscientes de aquello Quiero leerle Otra porción aquí De la palabra Ponga atención amado Mire Mire la importancia Del amor Mire lo que decía Pablo con respecto al amor en la carta a los corintios la preeminencia del amor ponga atención dice él si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy mire y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabe que es precioso? Al final termina diciendo unos versículos más adelante y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe por qué usted está de pie el día de hoy? ¿Sabe por qué yo estoy de pie el día de hoy? Por el gran amor de Dios. Eso es lo que sostiene nuestras vidas. No hay otra cosa que el gran amor de Dios. ¿Sabe por qué amo tanto a mis hermanos? Usted sabe. Que le manifiesto el amor Cada vez que puedo En un abrazo En un beso En una palabra En lo que sea ¿Sabe por qué? Porque al que mucho se le perdona Mucho ama Como lo leíamos en la palabra Entonces amados Si yo recibí Una medida de amor tan grande Entonces hoy no, no sé Vivir de otra manera Vivo Vivo porque el Señor vive en mí. Vivo por el amor de Dios. Vivo para amar. Porque dice el Señor en su palabra. Fíjate lo que dice aquí en su palabra con respecto a nosotros. Aquí está. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Entonces comencé a comprender... Que no tan solo era lo que el Señor me había amado a mí. Sino que es como yo debo amar a otros. Porque en esto conocerán que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. Y el amor todo lo espera. Todo lo cree. Todo lo sufre. Mire amado hermano. Yo sé que muchas veces. La vida y la relación con nuestros hermanos puede ser un poco difícil, un poco dura. Porque muchas veces tanto conocen nuestra desnudez como nosotros conocemos la desnudez de nuestros hermanos. Pero ¿sabes que Hay una cosa que es preciosa en medio de eso. ¿Sabes lo que es? Que tú, aunque conozcas la desnudez de tu hermano, Tú tienes una posibilidad y una decisión que tomar y es amar a tu hermano, amar a la iglesia, cubrir su desnudez y no exponerla, sino cubrirla, sino orar por lo que el Señor te mostró para que la vida de tu hermano sea fortalecida en Cristo no vayas a pensar que si viste la desnudez de tu hermano es para burlarte. No vayas a pensar que si viste la desnudez de tu hermano es para señorearte. No lo vayas a pensar, sino cree con toda convicción que el Señor te permitió ver aquello con una sola, con un solo objetivo, que ames a tu hermano, que edifiques su vida, que ores por él. No vayas a pensar que porque viste su desnudez tienes derecho a señorearte de él sino por el contrario ámale sino por el contrario ora por él del arte del Señor intercede por su vida para que pueda él también ser fortalecido en su debilidad y que Cristo se glorifique en medio de esa debilidad amén hermanos Mira hermanos míos ¿Cuánto me queda mito? Estamos ya en el tiempo, Señor, porque, amados hermanos, póngame atención. El amor de Dios no se puede comprender. El amor de Dios se recibe. El amor de Dios es revelado por el Espíritu Santo. El amor de Dios sostiene nuestra vida. El amor de Dios lo es todo. Quiero leerle un versículo más antes de que ya vamos casi a terminar. Mira, gracias Señor por tu palabra, aquí está. Dice así, Efesios 3 del 14 al 21, dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre. Toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios, amados, que me hace comprender. Y me hacía recordar, fíjese, una alabanza Como dice nuestro pastor, muy antigua Hay una alabanza sencilla que la cantábamos en la escuela dominical Mire que dice así El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Tan bajo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo ir afuera de Él Cuán grande es el amor de Dios ¿Sabe qué, amado? Esa alabanza que aprendí cuando niño Nunca pensé Que un día Correría lágrimas en mis ojos y, y por mis mejillas Cuando la recordé ¿Sabe por qué? Porque hoy que soy adulto Ya no soy niño Hoy soy adulto Yo hoy puedo ver el fruto Del amor de Dios Hoy puedo mirar a mi familia Hoy me puedo mirar al espejo Y puedo ver la obra Del amor de Dios entonces esa alabanza Tiene un sentido profundo Sabe que esa alabanza es real Yo no me puedo escapar del amor de Dios Yo no puedo escaparme del amor de Dios Porque donde esté El amor de Dios me alcanza Donde esté El amor de Dios me cubre Donde esté El amor de Dios me redirige Hacia su camino Hacia su propósito Sabe que amado eso me ha enseñado que a mis hijos debo enseñarles el amor de Dios, porque ellos podrían aprenderse la Biblia entera, pero si no viven el amor de Dios en sus vidas a través de la persona de Jesucristo, a través de la obra redentora, podrían tener cosas materiales, pero ¿de qué sirve? Sin amor nada sirve, podrían saberse la Biblia al revés y al derecho, pero si no tienen amor, ¿De qué sirve, amados? De nada sirve. Hoy el amor de Dios es lo más importante que sostiene nuestra vida. Amados hermanos, yo solamente le pedí al Señor una cosa. Permíteme, Señor, compartir a la iglesia de tu amor. ¿Y sabe lo que le puedo decir hoy? Mi vida es fruto del amor de Dios. Y le digo algo, la suya también. No vaya usted a pensar que lo ha hecho muy bien. Reconozcamos juntos que el amor del Señor es el que nos sostiene, el que nos da un propósito, el que nos lleva a un lugar seguro. El amor de Dios es el que está disponible hoy para todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, no vaya usted, amado hermano, a desechar a alguien por la condición que hoy tenga. Porque sabe, detrás de aquello puede haber un varón, una varona del Señor, lleno del Espíritu Santo, con un propósito eterno gigante. No vayamos a menospreciar a nadie. Y entre nosotros, amémonos, amémonos profundamente soportémonos en amor edifiquémonos en amor vivamos como una iglesia unida que está unida en Cristo y en el amor del Señor manifestemos el amor en todo lo que hacemos incline su rostro amado hermano vamos a orar incline su rostro Padre Santo en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Señor porque hoy ha sido predicada tu palabra, Señor, en relación a tu amor, a ese amor tan grande, a ese amor precioso, a ese amor, a ese amor que me rescató, Señor, de la muerte, a ese amor, Señor, por el cual hoy puedo ser llamado tu Hijo, el amor manifestado en la vida de mi Señor Jesucristo, ese amor que fue derramado a través de la vida de Jesús el que murió en la cruz por mí el que derramó su sangre por mí pero no para otra cosa que no fuera para darme vida eterna porque esa vida yo no la tenía Señor yo estaba muerto en delitos y pecados pero tu amor me alcanzó tu amor Señor aquel que no puedo comprender cómo puedes amarme tanto si me conocías Señor ¿Cómo puedes amarme tanto, Señor, si tú me conocías? ¿Cómo puedes amar al vil pecador? Oh, Señor, es un misterio precioso del gran amor de Dios, del gran amor tuyo, Padre Santo. Padre, nosotros somos hoy testimonio vivo del gran amor tuyo, Señor. Nuestra vida... Señor es portadora de un testimonio Nuestra vida es portadora de un evangelio Nuestra vida es portadora de una luz Para traer a otros de la muerte a la vida a través, Señor, de este precioso Evangelio, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que fueran perdonados y para tener acceso a la vida eterna. Y te doy gracias, Señor, porque aún... Siendo nosotros infieles, tú eres fiel Y tu amor, Señor, me cubre el día de hoy Y tu amor cubre a mi familia Y tu amor, Señor, me da un propósito en ti Y tu amor, Señor, me lleva mucho más profundo en ti Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús Porque creo profundamente que este amor que me perdonó a mí Oh Señor, el día de hoy está vigente para perdonar la vida de muchos que están lejos de ti, Señor, y traerlos de muerte a vida. Y ese mismo amor para todos los que estamos en ti, Señor, es el que nos sostiene cada día, es el que nos levanta, es el que nos enseña más de ti. Y es aquel amor el que un día permitirá que te veamos cara a cara, Señor. Y ya no, Señor, de esta manera, sino que cara a cara te veremos. Y ahí te diré, gracias, Señor por el amor que derramaste sobre mí, porque no hay ni un solo mérito en mi vida Señor para ganarlo porque esto no se puede ganar, esto tú lo das Señor, tú lo das Padre Santo, ese es tu amor, porque tú eres amor Señor, gracias por ese amor, ese amor que me salvó, ese amor Señor que me llenó ese amor que me dio vida a ti sea toda la gloria Señor, gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén gracias Señor